造价值的声音。B B B Radio。一段文字，一寸养分；一种体悟，一份感动。儿童文学品读会，儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 五维。如果你是正在收听首播的朋友的话呢，你应该知道啊，今天的日子呢，其实是一月二十五号。那昨天一月二十四号呢，其实是国际教育日哦。那这个国际教育日呢，其实是在2018年的12月3号的时候呢，在大会一致通过的一个决议哦，为的就是要以纪念教育为推动和平以及发展所做出的贡献的。那社会，那国际社会呢，就借此再重申哦，教育在建设可持续以及具有复原力的社会方面呢，发挥着非常重要的角色，有助于去实现所有其他可持续发展的这个目标的。所以呢，其实主要这个国际教育日呢，就是希望可以能够努力的确保小学、中学、大学以及职业培训等等的机构呢，可以能够有包容性以及公平性，让到所有的人呢都可以拥有终身学习的这个机会，从而有机会充分的去参与到社会当中，为可持续发展做出贡献的。那也为了要配合国际教育日这个联合国底下的一个国际日呢，所以今天的儿童文学品读会就来点不一样的。今天呢，就站在国际绘本大奖这个角度呢，去跟大家分析绘本作品或是儿童文学作品的。因为其实世界各地呢有非常多国际绘本大奖的，而最著名的就是美国的凯迪克大奖。凯迪克大奖呢其实是美国最具有权威的绘本奖哦。那这个奖项呢之所以会脱颖而出，其实是因为呢它的这个评选标准呢是非常的创新的，而且非常注重这个作品的艺术价值以及特殊的创意的。所以呢。大家都可以能够从这个凯迪克的得奖作品当中呢，去感受到寓教于乐的这个功能，让孩子能够在读书的过程当中呢，也可以开发他的另外一个思考空间。而这个奖项其实是非常历史悠久的。凯迪克大奖就是美国的 Cal Decott Medal 呢，其实是由美国图书馆协会 （American Library Association, ALA） 于1938年所成立的奖项哦。那这个奖项呢，就是为了要纪念19世。世纪英国最大的绘本插画家伦道夫·凯迪克，他所创立的。那可是呢，大家可能会觉得，嗯，那个创办人应该就是凯迪克嘛。不过其实只是用他的名字而已哦，并不是他成立凯迪克大奖的。值得一提的就是呢，凯迪克金奖的得主啊，他们的书的封面呢，都会有凯迪克大奖的这个 logo 嘛。而这个 logo 是非常特别的，印有凯迪克著名插画。也就是骑马的约翰的奖牌，那当然金色就是金奖，那银色或是铜色呢，就是银奖跟铜奖了。反正呢，大家如果啊在买绘本的时候看到金色或银色的这个标志的话呢，通常都是得奖作品。那如果有一个人骑着马的话呢，那就是凯迪克的大奖得主啦。那今天呢，我不可能就只是从头到尾都跟大家分享，就是绘本大奖而已的嘛。所以呢，就给大家分享其中一部凯迪克大奖的得主。这部作品的名字呢，叫做《红豆与菲比》。红豆是一只狗，菲比是一只猫。那一只狗跟一只猫为什么可以得奖呢？大家先来听书。待会呢，我再给大家去分析，以及跟大家去说说这部作品为什么会得奖。<音乐>
红豆与菲比，作者彼得·麦卡蒂，翻译宗玉印，河北教育出版社出版《红豆与菲比》。菲比躺在窗台上，红豆躺在地板上。两只宠物待在他们最喜欢的地方睡觉。起床了，红豆，该出发了。红豆将有一趟冒险之旅，而菲比要待在家里。红豆要坐车去哪儿呢？哦，原来红豆要去海边找他的朋友福瑞德。菲比要去客厅跟小宝宝玩。两只快乐的小狗冲进浪花，菲比冲向门口。菲比和弗瑞特玩得非常开心，红豆和弗瑞特玩得好开心，菲比也玩得很高兴。红豆觉得肚子饿了，他想吃水桶里的鱼。菲比的肚子也饿了，他想吃火腿肉三明治。红豆终于回家了，吃晚饭的时间到了，红豆和菲比一起吃东西。红豆和菲比吃得好饱好饱。又回到他们最爱的地方。晚安，红豆；晚安，菲比；晚安，小宝贝。嗯、红豆与菲比这部作品呢，是凯迪克银奖的得主哦。可能大家听了之后就觉得，嗯，干嘛这部作品会得奖呢？其实啊，我特别喜欢这部作品的画风啊，我说不上是什么画风了，反正就是从头到尾都会非常的温馨。两只截然不一样的生物呢，他们住在同个屋檐下，过着不一样的生活，但是到最后他们依然是好朋友。我觉得这一点呢，是可以让孩子呢有一个讯息，而且是非常强烈的，就是好朋友不一定要一直黏在一起，只要心黏在一起就好了。就像狗呢，他们有到处去玩，去找朋友到海边玩，而猫呢就要陪主人在家里玩。他们各自在不同的地方玩，但到最后呢，他们最重要的一件事情就是要陪着主人一起入睡了。所以这部作品呢，其实就达到了刚刚跟大家分享的凯迪克大奖当中的寓教于乐的这件事儿。因为虽然感觉好像没有非常强加一些价值观，不过呢，你可以从画面当中、从故事当中呢，去感受美好的景象，透过猫猫跟狗狗呢，去感受猫猫跟狗狗那种非常真挚的友谊的。并且传达给孩子温馨和快乐的感觉。反正啊，他会得奖，必定会有他的理由。大家有机会的话呢，可以能够去找这部作品来看《红豆与菲比》。当然啦，如果你有机会到各大书局去看绘本的话呢，你如果在封面当中看到凯迪克大奖的 logo 的话，也就是一个就是骑着马的人的 logo， 不管是银色的还是金色的都好。都一定可以买回家，因为德国奖的作品必定可以让你的孩子有所收获。创造价值的声音 ，B Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 五维。恰逢这个星期的国际教育日，也就是一月二十四日的国际教育日呢。今天的儿童文学品读会就来点不一样的角度，就是用绘本大奖的角度呢，去跟大家分享绘本作品。而第二项奖项呢，其实也是非常之著名的。刚刚上一段呢，给大家分享的是美国的奖项，而第二个的这个奖项呢，是英国的奖项，是 The Kate Greenaway Medal（ 凯特·格林威大奖）。
或者是被翻译成凯特·格林威纳大奖了。它其实是英国文学奖。那一年呢会颁发一次，是在1955年就诞生的。那当然了，这一项奖项呢是由英国图书馆与资讯专业协会 （CILIP） 所举办的。那这个奖项的名字呢是以19世纪的英国童书插画家凯特·格林威的名字所命名的。它其实呢是在1955年诞生的。那隔年呢正式颁发给1955年出版的书籍。后来呢，一开始没有什么作品呢是可以能够颁于这个奖项的，直到1957年的时候呢，才由爱德华·阿迪佐恩呢以《孤单的提姆》这本书呢拿下了第一枚的凯特·格林威大奖的。那接下来这一段呢，要给大家分享的是这部作品，叫做《我绝对绝对不吃番茄》。那到底我绝对绝对不吃番茄会说些什么呢？其实他的书名也非常的直接了。大家先来听书，听完书之后，我再跟大家做简单的讲解。我绝对绝对不吃番茄。作者罗伦·乔尔德，翻译赖慈云，上怡文化出版公司出版。我绝对绝对不吃番茄。我有个妹妹叫罗拉，她是个有趣的小人儿。有时候我不得不看着她，有时候爸爸妈妈让我安排她吃饭。这个任务可真困难，因为罗拉是个非常挑食的家伙。罗拉当然不愿意吃胡萝卜，她说胡萝卜是给小兔子吃的。我问她，来点豌豆怎样啊？罗拉说，哼，豌豆吃起来太小了，而且颜色太绿了。有一天，我对他实行了一个管用的好方法。他说：“我不吃豌豆、胡萝卜、土豆，我不吃花椰菜、卷心菜、烤豆，我也不喜欢吃苹果、米饭、奶酪，而且绝对绝对不吃番茄。”罗拉正坐在桌上等着吃饭，蘑菇、面条他也不吃，鸡蛋、香肠、香蕉、橘子他都不吃，但妹妹最讨厌的就是番茄。我说。嘿，你运气真好啊！因为你说的这些东西呢，我们都没有，我们没有这些东西，我们也没有苹果、米饭，当然更没有番茄咯。罗拉看着桌子说：“嗯，可是这里怎么还有胡萝卜呢？我永远不吃胡萝卜。”好，你认为他们是胡萝卜？其实那不是胡萝卜，他们是从木星上来的橘树枝。可我看到就是胡萝卜啊。但他们怎么可能是胡萝卜呢？胡萝卜不是长在木星上的，说的对啊。那如果他们真的是从木星上来的话，我倒想尝一尝。嗯，咦、嗯，挺好吃的。罗拉说着，又咬了一口。接着，罗拉看到盘子里的豌豆，我不吃豌豆。哈、啊，这些不是豌豆，他们是从绿色王国来的绿色圆球。他们是用绿色的东西做的，然后从天上掉下来的。可是我不喜欢吃绿色的东西。哦，太棒了！我愿意把你的那份也吃喽。这种绿色小圆球啊，是非常少见的。嗯，那好吧，也许我可以吃上一颗或两颗的豌豆。<笑>吃起来蛮好吃的。哼，可是你肯定也有点犯困了，罗拉。我一点也不困啊，不管是六点七点。接着，罗拉发现了土豆。我也不想吃土豆，我不想吃土豆泥，我想尝都不想尝。啊、哦，这
这不是土豆泥。人们都以为它是土豆泥，但其实不是，它是从富士山上的山顶飘下来的云朵。啊、哦，嗯、呃，这样啊、呃，你给我一份大的好了，我喜欢吃云朵。查理哥哥，那些看上去像炸鱼条块的东西，我绝对不要吃。好，你知道它们是什么吗？他们是海底超市里美人鱼们时常吃的小食品哦。啊，我想起来了，我和妈妈去过那个超市。没错啊，这个啊，你的确有吃过。罗拉一边说，一边狼吞虎咽的吃。<笑>再来一点好不好？还有吗？过了一会儿，罗拉说：“查理哥哥，再给我一个东西吃好吗？”哦，什么东西啊？查理哥哥，就是那个。我几乎不能相信自己的眼睛，他正指着番茄。啊、哦，真的吗？你真的要吃番茄哦？当然要吃哦，我最喜欢喷水月光了。嗯，你该不会认为他们是番茄吧，查理哥哥？罗拉问我。我绝对绝对不吃番茄。<笑>这个故事就是如此的可爱啦。我觉得啊，它很特别的地方就在于呢，它有一个整体的颜色非常强烈的背景，它的背景呢是大红大紫的颜色的，可能就是要呈现出罗拉她超级讨厌吃蔬菜的那种心态吧。但虽然很突兀啦，不过我觉得其实可能这个突兀的背景就成为了他得奖，得到今天的凯特格林威纳大奖的原因之一啦。当然。这里也有一个非常强烈的一个讯息，就是希望孩子不要挑食。所以呢，父母其实可以能够用这些故事当中所发生的一些，呃，非常奇妙的、非常梦幻的一些情节呢，去说服你的孩子去把你们，呃的孩子不喜欢吃的这个蔬菜呢给吃掉。我也特别特别喜欢里头的所有从儿童本位是出发的一些非常可爱的情景，包括了外太空啊，包括了。富士山啊，等等的，其实都充满着新鲜感。反正啊，到了结局，我觉得也是非常之有特色的。结局呢，是罗拉突然间来了一个反问，我觉得就是留下伏笔啦，让孩子可能可以稍微思考一下，到底罗拉到最后愿不愿意吃他最讨厌的番茄呢？这个就是这部作品它有魅力的地方了。我绝对绝对不吃番茄。创造价值的声音 ，Be Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 维。第三项要给大家介绍的这个绘本大奖呢，就是德国绘本大奖啦。那相较之下，其实德国绘本大奖呢，在呃中国的这个知名度，或者是呃其他的，就是刚刚给大家介绍的凯迪克金奖以及凯特格林威大奖呢，就没那么的，就是让大家知道，没那么的有知名度、哦。不过呢，其实，在欧洲啊，德国绘本大奖呢是相当之重要以及非常具有权威的一个绘本大奖。那当然啦，德国绘本大奖指的就是德国青少年文学奖的绘本奖项啦。那其实呢，德国青少年文学奖啊，是德国自1956年的时候啊，唯一一项定期颁发的国家文学奖。那评选的单位呢，就是德国青少年文学协会啦。那当然，这个协会呢就有一个共同的目标啦，就是尽一切的力量呢去促进儿童文学和青少年文学的发展。那接下来要给大家分享的这部作品呢，也是得过德国绘本大奖的作品，叫做《一头非常粗鲁的犀牛》。
，到底故事会说些什么呢？一起来听书吧。一头非常粗鲁的犀牛，文珍妮威利斯，图托尼罗斯，翻译杨玲玲、彭毅，北京联合出版公司出版。一头非常粗鲁的犀牛。从前有一头非常粗鲁的犀牛，从出生的那一天就很粗鲁。多可爱的小宝宝啊！它发出一阵怪叫。别那么粗鲁啊，妈妈说。可是非常粗鲁的犀牛不听话，它对哥哥粗鲁，对姐姐粗鲁，对奶奶也粗鲁。非常粗鲁的犀牛发出一阵怪叫。哎呀，爷爷说，等它长大之后啊，就会好的。可他不但没有变好，还从早上粗鲁到晚上，对朋友粗鲁，对敌人粗鲁，对女王也粗鲁。你好啊，女王！非常粗鲁的犀牛发出了一阵怪叫。他长大之后啊，会变好的。国王说。可他没有变好，他从早饭粗鲁到晚饭。他在公共场合粗鲁，在私人场合粗鲁，对老师非常非常粗鲁。非常粗鲁的犀牛还是一直发出怪叫。啊，学校的厨娘说，他长大以后一定会变好的。可他没有变好，他从星期一粗鲁到星期天，他在度假村粗鲁，在运动会时粗鲁，在圣诞节那天也粗鲁。吼吼，你想要什么圣诞礼物呢？非常粗鲁的犀牛发出一阵怪叫，他太粗鲁了，妈妈只好带他去看医生。张大嘴说：“啊！”医生说：“非常粗鲁的犀牛发出了一阵怪叫。他长大以后会好吗？”妈妈问。“哦，他得了犀牛粗鲁病啊！啊哈，呃，还是有办法治的啦。”犀牛过完五岁生日的那天早上醒来，心情特别粗鲁。他决定独自出去一整天，因为他现在是个大男孩了。哎，你出去干什么都行。就是别去池塘哦，妈妈说。犀牛非常粗鲁的发出了怪叫，然后就走了。池塘上有个女孩正在非常文雅的吃着一片西瓜。文雅的女孩没有看到犀牛，可是犀牛看到了她。她想，要是从灌木丛里冲到她那边去吓跑她，那该是多么了不起的粗鲁呢？那样。他就能够吃到他手上的西瓜啦。他把脚压得低低的，踩着重重的脚步，冲冲冲冲冲冲冲，冲了过去。女孩发出了一阵怪叫，哈！犀牛发出了一阵怪叫，他被吓得不轻，一路往家里跑去了。从那以后，他对谁也不再粗鲁了。一头非常粗鲁的犀牛，<笑>我特别喜欢这部作品当中动物们的一个服装哦，有一些是非常高贵的，尤其是女王出现的那个画面呢，她穿着非常呃高贵的那种衣服，显得非常的优雅。对比跟那只非常粗鲁的犀牛呢，就有那种很冲突的感觉，而突出了这部作品的这个形象的，因为作品的名字就叫做《一头非常粗鲁的犀牛》嘛。
。那大家如果有仔细听的话呢，大家会发现到他的文字呢是一直在重复的。虽然文字在重复，让大人会觉得，哎，干嘛一直在重复？不过呢，其实他就是在加深那个情绪，让你呢可以进到结局的时候呢，更加的感受得到，哎，他遇到了一个很温柔、很斯文的一个女孩的时候啊。那个情绪就会更加强烈了。谁会想到一个这么优雅的女孩坐在那边吃西瓜，却对着这个非常粗鲁的犀牛做出了那个粗鲁的声音？所以呀、啊，我觉得呢，作者在结局的时候有非常强烈的一个突破，或者是让你觉得有惊喜呢，就让这部作品成功的抓住了孩子的心啦。那当然呢、啊，这部作品呢，其实是一个非常好的一个机会教育哦，让大家可以能够有机会告诉你的孩子，不要那么的粗鲁。有时候一些小小的举动，可能孩子并不知道自己非常粗鲁或不礼貌的，那就可以能够用这部作品呢去告诉他，然后你的这些行为可能会吓跑非常多人。其实让我想起上一期我才刚刚分享过的儿童文学当中的牛的形象，有其中一部作品呢叫做《奶油派尼奥》，里面呢那个农夫啊。就有一只非常爱生气的牛，就叫派尼奥。那那个农夫呢，就拿一个镜子照着这只牛，然后呢，让这只牛看着自己他生气的样子，然后就改变了一切。所以我觉得这部作品其实跟啊、呃、派尼奥的剧情呢有异曲同工之妙的。反正呢，这两位作者啊，其实都是得过非常多大奖的得主，而这部作品一头非常粗鲁的牛呢。让你可以能够从充满着节奏感以及韵律的这个文字当中呢，去感受到那种非常幽默的那个气氛，让孩子或甚至让大人呢，可以懂得行为举止礼貌的重要性。所以呢，推荐大家这部作品啦，德国绘本大奖的其中一部作品的得主，一头非常粗鲁的犀牛。创造价值的声音。Be Radio， 儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 五维。因为恰逢国际教育日呢，所以今天的儿童文学品读会呢，用比较特别的一个角度呢，去归类绘本，用国际绘本大奖的这个主题呢，来归类绘本啦。那接下来第四个奖项要给大家介绍的呢，就是终于来到了我们东方国家啦，就是日本绘本大奖啦。日本绘本大奖呢，其实啊是日本全国学校图书馆协会以及每日新闻社在1995年的时候所举办的一个奖项哦。它的宗旨呢，其实就是要普及绘本的艺术，推广绘本阅读以及发展绘本的出版的。那说到日本战后的这个经济崛起呢，其实总要提起日本重视教育啦。所以关于日本的这个教育呢，又要讲到日本的绘本啦。因为日本的这个绘本的制作的非常非常精致的这个程度呢，大家应该都有眼睛看得到了。因为的确有非常非常多很创意的一些点子呢，是可以能够从日本作家那边去感受得到的。反正啊，日本的这个父母亲呢，他们都很喜欢在小时候啊就培养了孩子读绘本的这个习惯，所以呢，日本呢、啊、甚至被人家称为呢是一个最具有潜力的一个。啊、呃，绘本发展的一个东方国家啦。反正日本绘本大奖呢，其实也孕育出了非常非常多精彩的故事，以及非常出色的一些作者啦。而这一段呢，要给大家分享的这部作品呢，也是日本人啦。当然，因为呢，日本绘本大奖当然是日本的作品嘛。这部作品的名字叫做《鲁拉鲁先生的院子》。鲁拉鲁先生的院子的作者的名字呢，是
易东宽文。易东宽文呢，他是在1957年的时候出生在日本东京都的。那他早期呢是在教育系毕业，在校的期间呢，其实他加入了儿童文学研究会，然后认识了非常多热爱儿童文学工作者的一些志同道合的人啦。那当然呢，在研究儿童文学的同时呢，也开始创作，并且呢，就出版了大会会跟大家介绍的《鲁拉鲁的院子》以及其他他著名的这个作品啦。那他的这个画风呢，其实是非常非常之有特色，而且呢，非常的诙谐以及幽默的。我觉得诙谐其实也是可以能够来去代替日本多数的绘本创作家的一个代名词啦，因为多数的日本作家呢都很诙谐，可能就是跟他们的大环境有关。关的，那到底鲁拉鲁先生的《院子》这部作品说的又是什么呢？先一起来听书，待会再给大家一一分析以及解剖。鲁拉鲁先生的《院子》，作者伊东宽文，波波兰翻译，二十一世纪出版社出版。鲁拉鲁先生的《院子》。这是鲁拉鲁先生，这是鲁拉鲁先生的院子，让他非常自豪的草坪院子。如果有谁要闯进来，鲁拉鲁先生就用公弹赶走他们。他擅长打公弹。这是鲁拉鲁先生十分爱惜的院子。一天早晨，鲁拉鲁先生朝院子里望去，吃了一惊。一个很大的圆木头躺在院子里，鲁拉鲁先生非常生气，抬脚朝木头踢去。谁知道那个木头竟然张开了大嘴？鲁拉鲁先生认为的圆木头原来是条鳄鱼。鲁拉鲁先生赶快拿出了公蛋，可是他想，啊，鳄鱼急了，咬了他怎么办呢、啊？鲁拉鲁先生决定等着，没想到。鳄鱼正招手叫他：“喂，老头，你躺下吧，舒服得很呢、啊。草地软软的，扎着肚子，真的很舒服。”鲁拉鲁先生怕鳄鱼生气，只好按他说的做。院子里的草坪贴着肚子，隔着睡衣，软软的，痒痒的。真的很舒服呀，他陶醉的闭上了眼睛。这是鲁拉鲁先生，让鲁拉鲁先生很骄傲的草坪院子。鲁拉鲁先生的院子，这部作品呢，就是这么简单的就结束了。那当然，因为大家没有画面嘛。其实到最后呢，鲁拉鲁先生啊，就因为被那一只鳄鱼说服了之后呢，他就邀请了一大堆的动物一起躺在他家的草坪当中的。我觉得啊，这两面没有文字呢是非常棒的，就真的让你可以能够真正的享受鲁拉鲁先生的改变，然后甚至呢去跟他们一起躺在草坪上，去感受到草坪上的那种刺刺的感觉，或者是呃凉凉的那种感觉的啦。所以我觉得啊，留白有。有时候呢，也是一种非常棒的一个呈现方式。而说到留白的话呢，这部作品因为它的这个大主题就是院子嘛，所以其实它的这个画面并没有非常的呃英文说的 compact，、啊、就是不会太过拥挤，让你呢其实可以能够非常之轻松的，或者是没有任何压迫感的一个情况之下呢，去看这部作品，去感受鲁拉鲁先生他的院子到底多么的大的。
。当然，这部作品除了可以让你感受到很宽敞之外呢，另外一点就是啊，其实里面有很多的一些小细节是可以让你去注意的。比如说，鲁拉鲁先生他不欢迎一些小动物来的时候，他会拿起弹弓去射击那些入侵者嘛。那途中的小乌龟啊，以及老鼠呢，其实都被射翻了。然后甚至你会看到一只壁虎呢，是脚朝天，然后呢尾巴断掉了。这些其实都是一些小小的细节，是你可以能够从嗯看起来好像很空旷，但其实有很多的一些小心思呢，是可以慢慢的去发掘，也是读绘本的一个好玩的地方啦。当然，我觉得这部作品啊、呃，可能可以得奖的原因，是因为有一个很强烈的一个价值观啦，就是不要太自私啦。因为鲁拉鲁先生他的草坪这么大，他的院子这么大，但是就没有让人家躺嘛，感觉就是只是放在那边，荒废在那边而已的。但是呢，到最后因为鳄鱼的这个非常好心的提醒呢，让鲁拉鲁先生知道哦，原来我的这个草坪是这么舒服的。然后他就开始欢迎别人也一起参与，然后一起躺在这边。我觉得这一点呢。就是这部作品它隐藏在里面的一个中心思想。那如果大家呢，其实对于日本的儿童文学作家有兴趣的话呢，其实可以直接上网搜索日本绘本大奖里面的所有得奖作品呢，我个人觉得都还蛮好玩的，所以大家呢都可以把它搜索出来，然后呢把它收藏起来，创造价值的声音 ，B Radio。